0: Du lytter til Design Danmarks podcast. gennem denne podcastserie vil vi tage dig ind i hjertet af dansk design. Design Danmark er en forening af designer og designtænkere. Denne særlige Design Danmark serie om offentlig innovationsdesign præsenteres i samarbejde med medlemmet X-Design. Jeg står midt i det indre København. Lige over for Christiansborg, hvor politikerne huserer og ved Holms kanal. Her ligger Nationalmuseet smukt og traditionelt som et glansbillede og agerer Danmarks statslige kulturhistoriske hovedmuseum. Her skal jeg ind og tale med Rane Villerslev, der er professor i socialantropologi og både tidligere chef på Mosgaards museum og direktør for Kulturhistorisk museum i Oslo. I 2017 tiltrådte han som direktør for Nationalmuseet. Rane, der også har forfattet en række bøger, Herunder, tænk vildt og ryggrad rumlighed blev for alvor offentligt kendt med en række populære tv-programmer, såsom Rannes Museum. Rannes Vilderslev er kendt vidt og bredt for at tænke nyt og anderledes inden for det offentlige. Men hvordan vil han må nytænke Nationalmuseet, og endda gør det endnu mere relevant i et samfund, der i stigende grad ser mere fremad end bagud, når nu politikerne samtidig tvinger ham til at spare mange millioner hvert år? Det og flere andre spørgsmål, vil jeg gå ind og spørge Rane om. Hej. Jeg skal Du går Ja. Du se, der Ja. Og så går du op ad den, trappe kommer op,
1: står en Okay.
0: Mit navn er Nikolaj Bibe. Jeg er kreativ direktør i design- og innovationsvirksomheden X-Design. Men det har jeg ikke altid været. I mange år har jeg arbejdet med offentlig innovation, hvor jeg har været med til at skabe arkitektur, produkter, digitalisering, service, arbejdsgang, processer og kompetenceudvikling inden for stort set alle aspekter af det offentlige. Alt sammen med fokus på at skabe noget nyt, der skaber værdi for mennesker. Og det er jo alt sammen meget godt. Men jeg har fundet ud af, at jo mere jeg ved om offentlig innovation, desto mindre føler jeg mig sikker på, at jeg altid forstår, hvad det er og hvad der kommer ud af det. Jeg har flere spørgsmål, end jeg har svar, og jeg har derfor begivet mig ud på en både fysisk og mental rejse. En rejse, som jeg gerne vil invitere dig, som lytter med på. Vi skal rundt i Danmark og tale med fem markante innovationsledere. Fra Nationalmuseet i København til en innovationsenhed i Aarhus. Fra en forsker til en tidligere tredobbelt minister, og lad os ikke glemme udviklingsdirektøren i regionen hovedstaden. Det, disse fem offentlige innovationsledere har til fælles, er, at de alle brænder for et nytænkt offentligt system og skabe et bedre og mere meningsfuldt offentligt Danmark. Måske ligesom dig, siden du lytter med. Rejsen begynder her, og du lytter til de offentlige innovatører. velkommen til de offentlige innovatører. Tak. Vi sidder her på Nationalmuseet, og Nationalmuseet kræver nok ikke den store introduktion i sig selv. Men her til start, er en på, hvad Nationalmuseet egentlig er for en størrelse for dig. Ja. Øh. Så kan du prøve kort at forstå, øh, eller beskrive, undskyld, hvordan du tænker Nationalmuseet?
1: Jamen, Nationalmuseet er sådan en meget central institution i det danske samfund, sådan som jeg ser det. Altså, man kan jo sige, det er vores, det er vores hukommelse. Altså, det er samfundets hukommelse i virkeligheden, ikke? men det er også mere end det altså, fordi hukommelse indebærer jo at, at det er ligesom noget der tilhører fortiden og det er også det de fleste tænker ved museer og det er det, er det selvfølgelig også altså det er jo et forhistorisk museum et kulturhistorisk museum men, men når jeg siger at det ikke er nok at tale om at det bare er vores hukommelse så er det jo fordi at museets værdi ligger i både på den ene side at fortælle hvor vi kommer fra og hvad vi kommer af men også at bruge øh, historien som en palette af muligheder for at tænke os selv i fremtiden. Ikke? Øh, altså, hvad er det for et samfund, vi vil være? Hvad er det for nogle slags mennesker, vi vil være? Altså, der viser kulturhistorien jo en helt palette af muligheder i virkeligheden. Altså, vi har været ufatteligt mange slags mennesker og levet i ufatteligt mange slags samfund, når man kigger på det, ikke? Og, og, og den i præcis den side af det, som handler om fremtiden, den synes jeg generelt har været underspillet på Danske Museer og også Nationalmuseet. Ikke? Mm. Men det er en lige så vigtig del af det, som det, at vi rekonstruerer vores fortid og husker den, mm. som jo selvfølgelig er meget vigtigt. Men hvorfor er det, vi gør det? Jo, det er jo fordi, at det er meget væsentligt materiale for... for for, for hvordan vi skal leve fremadrettet. Hmm.
0: Siger du så, at vi skal kigge faktisk mod fortiden, for ligesom at kunne ja, kigge ind i fremtiden? Ja, det kan
1: man sige. Ikke? Og det har jo egentlig også meget med innovation at gøre, fordi hvis du tænker på sådan noget som, altså hvis du kigger på mange af de fænomener, vi ser poppe op omkring os nu, som mange gange er forbundet med innovation, nemlig altså, virksomheder, som opstår som sådan nogle, i sådan nogle løse røde strukturer, flade strukturer, ofte drevet af ny teknologi, Øh, eller deleøkonomier, øh, eller kønskamp for den sags skyld, så at det faktisk ikke nye fænomener, altså det er i virkeligheden stenalderfænomener, altså fordi, øh, altså jeg ja, samler samfundet, var et samfund, hvor at, øh, det, har, det var det mest egalitære samfund, vi har haft i verdenshistorien. Det minder i sin organisationsform til forveksling om øh, nogle af de her nye startups, altså øh, det var det mest egalitære samfund, vi har haft i verdenshistorien. Det var det, altså, hvor der var mindst forskel mellem rig og fattig, mand og kvinde. Og, og som i øvrigt var, var præget, udpræget af, eller præget af at, at køre en deløkonomi. Altså, så man kan sige, at mange af de fænomener, vi ser omkring os, som vi har svært ved at placere, som vi taler som de nye vilkår, mm. eller den nye økonomi, og som mange gange forbindes med innovation, er i virkeligheden elgamle, de stenalderfænomener. Vi, og det var vi i øvrigt 95% af vores tid her på jorden har vi været i samler ikke? Så, så på den måde bliver stenalderen jo lige pludselig en optik hvor igen vi kan se os selv øh, i, altså i fremtiden, ikke? Og øh, og ser nogle af de fænomener, forstå nogle af de fænomener der popper op omkring os. Øh, og, øh, og det, altså, hvis stenalderen bliver det så er det jo lige pludselig sindssygt interessant at forstå, hvad er det de her stenalder mennesker gjorde? Hvad er det? Hvordan er det de organiserede så hvordan formåede de at lave verdens mest agile, eller historiens mest agile samfund, ikke? Øh, Men i dag, når man går ned i stenalderudstillingerne, så er der jo ikke noget om det. Så er der en helvedes masse flintespidser og mm. nogle beskrivelser af, af noget fortidigt, ting, Som om, at det er meget, meget fjernt. Nu sidder vi her på dit kontor mm. og
0: drikker kaffe. Mm. Øh, og når jeg kigger rundt, så ser dit kontor, der er noget der. Noget abstrakt kunst på væggene, men det ser jo ud til at være et meget traditionelt kontor. Ja, ja. Men du er faktisk blevet kendt for uh, vidt og bredt endda og ja. Nytænk Nationalmuseet. Ja. Og den her podcast, den handler jo om offentlig innovation og dermed også
1: nytænkning. Ja.
0: Er du ja. en offentlig innovator?
1: Ja, det er jeg vel øh, egentlig. Øh, Altså man kan jo sige, at jeg kommer jo ikke ud af det der embedsmandsystem, som ellers har præget den her sektor, og også, hvad kan man sige, altså selvom det har været fagpersoner, der har været ansat som direktør for Nationalmuseet, så har det været meget mere embedsmandsagtige typer generelt. Altså man skal meget langt tilbage tilbage til en, der altså PV Glob, altså som, sad, som gik af i 81, for man finder en, der minder om mig selv, tror jeg, hvis jeg skal være helt ærlig. Så ja, øh, det er jeg. altså, og, øh, og jeg er vel egentlig også ansat med det for øje, altså, kan man sige. Ja. Okay, ja.
0: det stod simpelthen i din ansættelseskontrakt. Nej, det gjorde det ikke,
1: men, men man kan sige, at jeg var jo ret overrasket over, at det var mig, de valgte øh, mm. til stillingen, og det har de jo gjort af en grund, ja. kan man sige, ikke? Øh, så det vil sige, at det, det er jo ikke, fordi jeg har skjult, hvad det er for en pakke, de får, hvis de ansætter mig. Mm. Altså, øh, ja. og, og det vil sige, at... Øh, Altså, jeg tror, der er flere årsager, altså, der, der er dels det, at, at kulturområdet er jo det, der har, altså, i, både hos politikerne, men også i offentligheden, er stærkest nedprioriteret som det mindst vigtige område. Det vil sige, at man har, også, man har jo også indset, hvilket er fuldstændig rigtigt, at hvis man, vil, hvis man vil ændre på det billede, så må man også ansætte nogle personer i de her ledelsestillinger, som kan tale kulturen, og... Øh, Altså noget af det, der lå på min skrivebord som det første, da jeg, da jeg trådte ind på kontoret, det var en mm. såkaldt ikke-brugerundersøgelse. Altså man havde fået lavet en undersøgelse af, hvorfor øh, altså hen imod 45% af den danske befolkning ikke har været på Nationalmuseet de sidste 10 år. Ikke? Mm. Øh, og det, konklusionen var meget klar. Altså det var, at, øh, at der, altså, f- altså folk forstod ikke, hvorfor de skulle komme. Altså der var ikke nogen krog. Øh, det var anonymt hed det sig, og, og museet hvilede på en kedsomhedsplatform. Hed det, ikke? Så der var jo brug for forandring. Altså mm. der var jo brug for, at der sker noget andet. Ikke? Ja. Og så handler det jo også om, at, øh, at Nationalmuseet i dag står altså, i en fuldstændig anden økonomisk virkelighed, end, øh, end bare for tre år siden. Altså fordi, at staten skærer ned med 2% om året, ikke? og det svarer jo til otte fuldtidsstillinger, der bliver nedbemandet her om året. Men nu skal vi også ud og hente pengene. Mm. Altså mange penge også til at lave de lovpålagte opgaver ja. ude i, øh, i markedet. På ja. mar- i markedet ikke? Ja. Og det er en kæmpe udfordring altså for institutionen som helhed. Det en, øh, altså det både gælder, kan man sige, den måde man tænker på. Altså at man skal tænke publikum på en helt anden måde, meget meget mere central måde. Og det synes jeg jo kun er godt, kan man sige, fordi det reaktiverer jo i virkeligheden meningen med, at det her museum er blevet skabt. Men det giver jo også enorme udfordringer, bare i administrationen for eksempel. Mm som folk ikke tænker måske særlig meget over men altså der har vi jo altså ø- vores økonom, ø- økonomifolk er jo ikke nødvendigvis trænet i at, at lave markedstænkning vel mm. altså mm. så du ved det er hele organisationen ja. der i virkeligheden er i forandring kan ja. man sige ja. og det er en svær opgave men også spændende
0: Mm. Jeg havde vi vende tilbage til lidt mere konkret, hvordan du yeah. tænker omkring, hvordan du gør det. Yeah. Sådan helt kort om dig. Yeah. Så er du uddannet antropolog, og yeah. du har en Ph.D. Yeah. Begge dele tog du i udlandet. Mm. Så blev du professor på Aarhus Universitet, mm. og senere fik du en chefstilling også på Moskøm mm. Museum. Så tog du til Oslo, og du er mm. direktør for Kulturhistorisk Museum, og endelig at tilbage til Danmark som direktør for Nationalmuseet. Mm. Det Er det sådan en uh, færre om um, en lidt kort fremlægning af dit, uh, ja, dit uh, det er meget arbejde? godt. det er ja. meget godt. Ja. Okay. Så det jeg i imidlertid ikke set dit CV, det er det her med, hvornår og mm. hvorfor og hvordan du begyndte at agere som innovationsleder. Mm. Hvad er der skete siden at antropologen Rane mm. begyndte at fokusere ja. på kreativitet og innovation? Ja.
1: Jamen det, altså det er nok lidt øh, tilfældighed, og, og man kan sige, øh, altså der hvor jeg har været innovativ, som leder, ligger nok mest i, at jeg faktisk ikke har haft ledelseserfaring. Altså, ja. Så jeg er ikke blevet skolet. Altså, den første virkelige ledelsesdeling, kan man sige, det bliver i Oslo, ikke? fordi det er jo, det svarer til, altså Kulturghistorisk Museum svarer til Nationalmuseet. Det er noget mindre, men altså, der er 300 øh, ansatte, hvor Nationalmuseet har 730, ikke, tror jeg mm. det er. Men, men, men jeg kommer egentlig ind, altså, og den eneste ledelseserfaring, jeg har haft på det tidspunkt, det vil være afdelingsleder på Moskov Museum, altså som Grundlæggende set har bestået af at lede fem langtidsledige og en ansat eller sådan noget. Ikke? Altså, det har sådan været meget low-king. Yeah. Øhm, dertil, jeg kender intet til Norges kulturliv. Jeg kender intet til de her interessenter. Jeg kender intet til, stort set intet til ledelse, jeg kender intet til konfliktmaling. Og så bruger jeg antropologiske metoder fra fælden til at løse det her. Altså ved at tage ud og tale med de her interessenter og bare lytte til dem, fordi det er man god til som antropolog. Og så altså, tage folk seriøst, uanset hvor absurd deres holdninger måtte være til noget. Ikke? Og så plukker jeg dem ind i et slægtskabsdiagram. Altså i takt med, at jeg taler med de her forskellige interessenter, magtfulde interessenter. Et slægtskabsdiagram, der kortlægger ikke deres formelle relationer, men deres uformelle relationer. Altså hvordan er de forbundet til hinanden. Ikke? Fordi det er forudsætningen for, at jeg kan prøve at lave et løsningsforslag ned igennem. Altså det mm. er at vide, hvem er gode venner med hvem, hvem er gået i skole med hvem, ikke? Mm. Øh, altså hvem går i seng med hvem. Mm. Øh, og det lykkes så, og det bliver bare starten på, at jeg laver en masse tiltag, som egentlig er meget, meget anderledes, mm. altså med uformelle strukturer inde i museet, mm. øh, magiske cirkler, røde strukturer og alt muligt andet, som jeg egentlig laver. Øh, altså, det er ikke noget, jeg læser mig til, eller noget, men jeg bruger den der antropologividen. Og der kan man sige, at der er den største viden, synes jeg, der kan bruges, det er en forståelse af det uformelles kraft. Mm. Altså det er der meget få, øh, øh, kan man sige, fagligheder, der egentlig har et greb om. Altså hver gang vi taler om at skulle forandre noget, mm. så har man til hele tiden at tale om det, som at man skal lave formelle omstruktureringer. Ikke? Øh, og det kan også være nødvendigt nogle gange, og jeg har også gjort det her på Nationalmuseet, men man kan skabe utrolig dynamikker ved at lave nogle uformelle rum, hvor folk kan agere, og der er nogle andre... Altså, hvor man bryder med den normale hverdag og de traditionelle hierarkier. Mm. Øh, og man kan formalisere de der uformelle øh, rum i en, en alternativ struktur, som ligger side, som ikke eksisterer noget dyrt mm. dokument, men som har en enorm kraft og virkning. Ikke? Og det, det kan man sige, det er grundlæggende set en antropologisk indsigt, øh, som jeg bruger ja. til at, at, at sætte ting i gang. Ikke? Altså, udgangspunktet for mig har altid været, og det er meget væsentligt, synes jeg, og det er meget brugbart, det er det også her på museet her, og det var det også i Oslo, det er... Jeg forsøger at forstå museet nedefra. Altså jeg, jeg, når jeg kommer ind et sted, så laver jeg en slags feltarbejde mm. altså blandt øh, de ansatte. Ja. Og det gjorde jeg også her på Nationalmuseet. Startede jeg startede med at bruge de første tre uger på at rejse rundt til alle øh, besøgssteder. Men dengang gang. gjorde det mere bevidst? Øh, ja, den her, den her gang for, gør det mere bevidst. For Nova, ikke? er ikke, øh, Fordi at det, det handler om, er jo at forstå, og det, altså i det, det er det, der er det offentlige store svaghed, det er, at man altid kører top-down modeller ned. Ikke? altså man kører standardiserede løsninger ned over hele den offentlige sektor mm. i stedet for at forstå det unikke udviklingspotentiale i forskellige institutioner for de institution er dybt forskellig. Altså det her museum er meget forskelligt fra Oslo i men det er også fuldstændig forskelligt fra en folkeskole eller altså eller en børnehave eller det kongelige teater. Og hvis man ikke hvis man ikke tager udgangspunkt i hvad er altså at prøve at forstå, hvad er det unikke potentiale i denne her institution, og det handler jo om Altså, hvad, hvad, er det for nogle, hvad er det for nogle værdier, der gør sig gældende? Hvad er det for nogle drømme, folk har faktisk? Rigtig vigtigt. Altså, og så prøver at tage ind i dem, og så få, sige, okay, hvad er det for en model, vi skal skabe her for ledelse, for at det her potentiale udleves? Ja. Det er det, der er det vigtige.
0: Ja. Hvad gør du så nu? Nu har du de her indsigter. Ja. Hvad er så er det næste? Hvordan, hvordan forsøger du at skabe
1: nogle nye løsninger og prøve
0: det af? Eller ja, hvad, hvad men
1: altså man kan sige, at altså, det jeg gør her på Nationalmuseet, som er lidt anderledes, altså jeg gør mange ting, der er anderledes faktisk, men, altså, men sådan helt grundlæggende, så tager jeg det et langsommere tempo her. Den her institution er meget, meget mere kompleks, fordi at den består jo af 20 museer i virkeligheden. Mm. Altså det er kun palæret herinde, en har, Vi har 20 besøgssteder i alt, altså Kronborg, Christiansborg derover, Jælinge frilandsmuseet og alt muligt. Det er dybt forskellige kulturer. Så det første jeg har gjort herinde, det er at decentralisere. Altså, og det er interessant, altså det vil sige at give de her forskellige besøgssteder en meget mere autonomi. Altså, der var man kommet til et system, hvor, eller det overtog et system, hvor man havde taget alle formidler og kastet dem ind i palæet, centraliseret det, og så skulle de så servicere imperiet derude, hvilket de aldrig var tilfredse med derude, og de var heller ikke tilfredse med det herinde. Og det, det interessante er, at da jeg gjorde det, så er der jo altid et konsulentfirmaer, som stiller sig op og tilbyder deres erfaring. Ikke? Der er ikke en af dem, der havde erfaring med decentralisering. Altså der har arbejdet for det offentlige. Mm. De har kun haft erfaring med centralisering. Ikke? Og det er jo klart, at det, det, for det er altså også et innovativt greb, fordi det gør mig som leder mere sårbar i forhold til ministeriet, hvor jeg skal stå skoleret øh, hvert år ikke? Og, og gå i nul med økonomien, og det er jo klart, at det, du lægger større autonomi ud, mm. så bliver det en mere usikker proces, mm. ja. og den afkræver, at du har en meget kraftig dialog med dem hele tiden. Ja. Altså den måde, jeg leder på herinde, som øh, også er anderledes for Oslo, det er, at øh, når jeg laver de her store reformer, så øh, laver jeg, inden jeg beslutter dem, så laver jeg det, jeg kalder to mellemregninger. Det vil sige, at jeg starter med en reformidé, som faktisk er meget løs, så fremlægger den selvfølgelig til min direktion, mm. Den er stadig ekstremt løs. Og i den her løse form, der går jeg til chefkollegiet, det er alle mellemlederne Så præsenterer jeg den her løse idé. De kommer med deres konstruktivt, kritiske indspil. Så går jeg til HSU, altså fagforeningen gør det samme. De kommer også med deres konstruktivt, kritiske indspil. Så går jeg tilbage, så former jeg, altså ud fra deres indspil, så former jeg en mere konkret øh, version af det her. Så går jeg tilbage og kører hele processen en gang til, hvor jeg blandt andet også viser de her, øh, altså ledelseskollegiet og øh, fagforeningerne, hvordan jeg er gået fra det, de sagde, mm. har brugt noget af det, de statements, ja. ind op, det er noget, det og været det mere visuelt. konkret. Ja, det gør jeg visuelt også, det det, ikke? altså også med citater fra det, ja. de har sagt, ja. så kører jeg hele processen en gang til, plus alle medarbejderne. Og så får jeg deres indspil på mm. det her mere konkrete forslag, og så lander jeg en beslutning. Og det har vist altså, sig at være en ekstremt produktiv måde at gøre det på. Den er selvfølgelig umiddelbart ret langsomlig. Det her tålmoderen kommer ind igen. Jo, jo, ja. Men det der er produktivt ved det er et de... Øh, altså folk får en forståelse for hvorfor hvad man vil med den her reform og hvorfor den er vigtig. Mm-hmm. Men det der er altså, helt centralt det er at de kan se at det du startede med er ikke det samme som det du ender med. Det vil sige at den dialog har haft, faktisk haft en betydning for hvordan den reform bliver landet. Ikke? Ja. Øh, og det... Øh, altså, og det det giver mere solidt. Altså, det gør det... Er det, at de, fordi,
0: folk har ejerskab til det? Til, altså, de, de har ejerskab inddøds. til det,
1: men også kvaliteten af beslutningen bliver stærkere, fordi som, som leder, som topleder, har du jo ikke nogen anelse om, hvad den reform har betydning ude i alle afkroge af, 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 af organisationen. Mm. Det ved de mennesker derude meget bedre, og ved at høre på dem og tage seriøst det, de siger, og sige, mm. at ja, det er sgu meget godt, det du siger der, men har du tænkt over mm. A, B, C, D, så får du en kvalitet ind i de beslutninger, øh, som gør at de er langt mere, øh, altså de er langt mere skudsikre mm. end, end hvis du bare sidder og kører et eller andet regime nedover, ja.
0: Det må påvirke dine medarbejdere kraftigt, det her. Du siger, der, der er ingen, der ja. har, har været som dig, eller tæt på det, siden ja. 1981, så man kan sige, at der er næsten ingen, der er ansat her, der Nej. har været der så længe Så det må påvirke dine medarbejdere ja. På, ja. Altså, man kan på... Jo, og
1: godt og ondt, eller godt og ondt, jeg ved ikke, om man kan sige ondt, men, men der er jo fordele og ulemper ved enhver ledelsestrategi. Ja. Altså, det kan man lige så godt indse. Der er jo ikke sådan noget med, at der findes bare den perfekte ledelsestrategi. Så er det spørgsmålet, hvad man vælger at vægge, ikke? Ja. altså Det gode er jo selvfølgelig at, at der at de føler, når det her kører, at, at de bliver hørt, og der er en, de er i en dialog, og der er indflydelse. Ja. Ulempen er, at når de her mellemregninger kører, så er der jo stor usikkerhed. Det er jo ja. klart, ikke? Jo. Altså, fordi du, du kommer med en mellemregning. Ja. Du, kan ikke, du kan ikke bede mellemledere om at stå og forklare mellemregninger. Mm. Altså, det kan du ikke bede dem om. Altså, altså, det er jo ikke dem, der har udtænkt det. Hvordan, fanden, hvordan er de skal stå og svare på spørgsmål? Så det vil sige, at der an en af, hvad fanden sker der, og, og så videre, og så videre Men der tænker jeg jo, at, altså, at den her øh, transparente, øh, transparente stil og dialogbaserede stil er vigtigere, så må folk lære at leve med den usikkerhed. Mm. Og det forsøger jeg jo så at kompensere for, ved at vi har lavet natradio, vi har lavet internt radioprogram, som kører hjemlig, hvor at, øh, de her øh, reformer bliver diskuteret, og det starter altid med, at tillidsmanden sidder og stiller mig nogle spørgsmål, som jeg ikke kender, og så skal jeg ligesom prøve at svare på dem. Ikke? Mm. Og, og nu laver jeg også vi, altså nu prøver vi at arbejde med video videodagbøger og sådan noget. Altså det kræver en masse kommunikation, mm. ikke? Yeah. Man taler meget om, hvor meget kan en organisation klare for andre sig, det er mm. virkelig øh, også et meget vigtigt spørgsmål, ikke? Og, øh, I hvert tempo, men man skal også spørge sig selv om, hvor meget kan du selv klare det? Yeah. Altså, yeah. Så nu møder jeg klokken 9, ikke? Men mange gange er arbejdsdagene, for eksempel her i dag, der vil jeg jo slutte først ved i tiden. Yeah. Og der er mange gange weekend, der involveret også, fordi så er der et eller andet arrangement, øh, offentligt arrangement, som man, jeg føler mig, er blevet nødt til at gå til. Men, men det er klart, at, øh, at man skal hele tiden være opmærksom på, hvor meget altså den der arbejdsbalance der, ikke? Fordi, så man ikke slider, altså, slider sig selv fuldstændig ned. Ikke? Og, det, og, og jeg synes, det er måske det vigtigste i det, det er egentlig, og det er noget, jeg kæmper meget med, Altså det er at skabe hul til bare refleksion. Altså til bare at kunne tænke. Ja. Fordi ellers så bliver man også en dårlig leder. Altså hvis der ikke er rum til at tænke. Og det, og, men det gælder faktisk også de ansatte. Altså, og det, det er noget, jeg er meget optaget af lige nu at tænke over. Det er, at altså, den her økonomiske realitet, som vi står i, den kræver, at alle ligger i det der økonomispor med næsen nede i det der økonomispor og hiver penge ind. Ikke? Ja. På alle steder af organisationen. Mm. Og det betyder, at den formentlig bliver nødt til at blive strømlignet. Altså, og det, men det, man skal være opmærksom på, det er, at hvis man kun skaber det, så ved vi af erfaring, altså også fra CBS og andre steder, hvor man har gjort det, så kan du godt få en, en vækst i energi og, selv, og, og kreativitet i nogle år, og så flader den ud. Altså hvis det kun er økonomi, der driver værket, økonomitænkning, mm. ja. så flader den ud. Ja. Og derfor er jeg meget optaget nu af at skrue rundt og tænke på, hvordan kan jeg skabe et alternativt rum? Altså netop et uformelt alternativt rum uden for denne her øh, markedsdrivende økonomi, mm. hvor medarbejdere kan være, være kreative, og hvor det ikke er økonomitænkningen, der dominerer. Ikke? Og det er sådan noget som den røde struktur, jeg arbejdede med i Oslo, altså hvor at der er et rødt rød som består af medarbejdere som et rådgivende organ for ledelsen, men som rådgiver ud for rent faglige øh, forhold, men som har en sum penge til rådighed hvert år, hvor medarbejdere kan frikøbes ind i forskellige kreative projekter, mm. som ikke tjener økonomien, og som ikke bliver uddelt på baggrund af, af vores formelle strategi. Okay. Altså, det arbejder jeg meget med, og der håber jeg meget, at jeg kan få hjælp fra en fond eller noget til at skabe sådan et rum. Altså, man kan, sige sådan et, man kan også kalde det high risk, high gain, men jeg vil ikke engang sige, Gagen, fordi det der skulle være pointen er jo, at det skulle netop ligge uden for den formelle økonomitænkning, det skulle ligge uden for, altså det skulle, altså, det skulle ikke være drevet, det skulle ikke være underlagt vores formelle strategier. Altså det, det skulle udleves mm. udelukke fordi mm. det er en god idé. Ja. Altså, Hvorfor det er rødt? Ja, men det er bare fordi, at det var en... Jeg tænker, en, er det far-signal, er det ikke det? <laughs> jo, fordi jo. Var det jo, mange, men det, der
0: ville være HV's Jo, men
1: faresignal er også godt, fordi man skal være oppe på duberen, men jeg tog faktisk begrebet, fordi at jeg brugte Twin Peaks røde rum som et ah, analogi, ikke? der mm. hvor Agent Cooper rejser ned ja. for at løse mordet på, Adrian, på Laura Palmer, ja. som er jo sådan et, et rum mellem verdener, mm. kan man sige. Ikke? Mm. Øh, sådan et liminalt rum, kan man ja. sige. Ikke? Øh, men, men det... Tænker jeg rigtig, når jeg netop har tid til at tænke så tænker jeg rigtig meget over hvordan det kan blive etableret og det håber jeg at arbejde med i 19 ikke? Ja. fordi nu, lige nu har det gået meget på øh, at, altså, at lave nogle formelle reformer som sætter nogle andre rammer og få folk også til at forstå det og arbejde inden for det og give det tid til at, at, man, at de processer ligesom kan få lov at, at, at blive etableret ikke? men når det er gjort så jeg, så handler det faktisk meget også om at, at få skabt det her frirum. Mm, altså ikke, øh, mm, fordi, mm. ellers så, hvis jeg ikke gør det, så kan man sige, så er jeg sgu ikke nogen innovativ leder, fordi så er det jo bare at gøre det, som systemet egentlig efterspørger i sin utrolig begrænsede udsyn, nemlig... Med nedskæring i to procent, Ja, og ja. arbejde hurtigere mm, og hårdere mm, og, mm, ja. og du ved, ikke? Ja. Æ, altså, så det er meget, meget vigtigt, at den her, det her andet element, det bliver tænkt igennem ja. og bliver ja. etableret over tid.
0: Man hører oftest ja. i, i innovationskulturen, er det er den måde, man skal være. Der er også der er en masse buzz om det, at man skal turde fejle ja, osv. Ja, ja. Er det offentlig innovationskultur at fejle? Er det, eller, altså, hvad, er det, hvad er det egentlig for en kultur, vi skal hen til? Og, og, er, det ja. rar, er det rart at fejle? Tror,
1: der, der er flere elementer i det her. Altså, det ene er det at fejle. Og det er meget vigtigt, fordi... Altså, nu kommer jeg også ud af videnskaben, ikke? Mm. Øh, og, og videnskaben er jo baseret på, at du har en kultur, hvor det er tilladt at fejle. Altså kan man sige, fordi du sætter eksperimenter i gang. Ja. Og du, øh, du har en tese, du ja, du, lide, ja, ikke? og du sætter et eksperiment i gang, og du ved, at du skal, ikke, altså, du skal igennem endeløse eksperimenter, før at du måske, hvis du er heldig, når et øh, fantastisk resultat. Ikke? Mm, mm. Så man kan sige, men, men, men der er jo den sandhed i den måde at tænke på, som er meget væsentlig, det er, at du kan ikke komme med noget eksempel i verdenshistorien på noget genuint innovativt eller skabt uden at der er blevet fejlet mm. undervejs. Mm. Så det vil sige, har du en nulfejlskultur, som der præger det offentlige, en embedsmandskultur, kan man sige, jamen så kan, så, så kan du simpelthen ikke skabe innovation. Når det så er sagt, så kan man sige, så er der jo andre elementer i det her. Altså, hvis du skal kunne fejle som leder, så skal du også have dine medarbejdere med dig. Altså, fordi hvis du ikke har medarbejderne med dig, øh, og, øh, altså, så, så med gode grund, så vil de øh, stå og sige, hvad fanden har du gang i, altså, mm. du har kørt det her, du har kørt ind i en blindgyde. Mm. Men hvis de er med, forstået som, at de bliver involveret i de, her processer, i de her forandringsprocesser og tager medansvar, og det handler også om medansvar, det handler både om medindflydelse, men det handler også om medansvar, jamen så er det accepteret, at nogle gange, så går vi også ind i en blindgyde, mm. vi får vores forsøg på at gøre tingene mm. på nye måder, ikke? Yeah. Men medarbejderne og medarbejderinddragelsen er vigtige for, også fordi, at det er en kæmpe ressource af viden. Ja. Altså, det er jo det, man ikke tænker over, men mm. det er jo en gigantisk ressource af viden. Mm. Mm. Altså i sidste ende, så ved lagerarbejderen bedst, at han mestre sit område. Mm. Altså, det vil sige lageret og hvordan det fungerer, ja. og hvordan. så hvis du vil effektivisere ude på lageret, så har du med ademærmere god grund til at høre på ham. En, øh, og så skal du skabe et rum, en proces for, hvordan han kan få lov at komme med sin viden ud, så den kan bruges produktivt. Ikke? Og det er sådan noget, jeg har forsøgt igennem de her magiske cirkler, som jeg kalder dem.
0: Det lyder som sådan en meget eksperimenterende kultur. Er det, er det sådan, hvor man... Altså, ja. er, du, det lyder det i hvert fald. Ja, men det er det er måske du, også. Er du ja. enig eller uenig? Ja,
1: altså, jeg, 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 ja, det er det eksperimenterende. Altså, nu var jeg på... Altså hvis man, Det kommer jo på, hvad man sammenligner med, kan man sige. Hvis du kunne sammenligne med andre offentlige institutioner, ja. ja, så tror jeg, du har ret, fordi jeg var på folkemøde, hvor jeg var i mm. debat om offentlig ledelse med, med, med nogen fra, fra den kommunale verden, altså topledere i den kommunale mm. øh, øh, verden. ikke? Mm. Og der må jeg sige, altså, hvis jeg kan være helt ærlig, så var jeg faktisk ret rystet. Altså, jeg var rystet over, hvor, hvor vanetænken og skematisk og top-down øh, det var. Der var jeg er jo interesseret i at finde inspiration. Øh, altså, jeg har også øh, deltaget i, for eksempel her i forgårs, tog jeg tid en aften. Altså, selvom det blev ret sent, altså, hvor jeg deltog i sådan et, et møde for en startup. Mm. Altså, nogen, der skal starte en virksomhed helt fra grunden. Mm og havde kaldt ind til nogen, der vil hjælpe dem som rådgiver, ikke? Mm. Og det var meget morsomt og meget spændende og brugbart også, altså for ja. at se, hvordan fanden er. er det sådan noget... Øh, hvad, altså, det er jo en af de ting, der, der former organisationsverden i dag, det er sådan nogle startups, ikke? Mm. Og, og, øh, og der var der masser inspirationer hente, ikke? Altså, fordi det, det er jo folk, der i den grad ligesom, tænker ud af boksen. Ikke? Hvad er
0: det, du trækker med hjem her til museet for at deltage sådan en ja, men, altså, meget, Jamen,
1: altså, man kan sige, det er jo meget den agilitet. Ja. Altså, det er jo den, ja. altså, man kan sige, det, det offentlige lider i virkeligheden ekstrem under en mangel på agilitet, ikke? Mm. som jo handler om, at det er meget regelstyret, og det skaber en helvedes masse problemer, når du skal ud på markedet. Fordi hvis der er noget der er vigtigt for, når du skal ud og på markedet, så er det faktisk agilitet. Ja. Altså det er, at ja. arbejdsprocesserne ja. er lette, ja. hurtige osv. Øh, og ja. og, altså, og, og besværet ligger jo i, at jeg kan ikke bare ligesom lukke ned for det ofte, altså, hvad kan man sige, den formelle økonomi, Nej. som øh, mm-hmm. er bygget op omkring de siloer, mm-hmm. men jeg er meget interesseret i at se måder, hvorpå man kan skabe rum, hvor den her agilitet kan få lov at og, 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 og komme frem.
0: Der er ikke noget at sige til, tænker jeg, at du, hmm. at, at du kan have nogle konfrontationer, eller nogle ja. tanker omkring, når du taler meget ja. offentlighed, tænker jeg. Fordi der er jo ja. også den her, den er i hvert fald selv løbet ind i meget ja. oftest i det offentlige, at der er den her nulfejlskultur, ja. og øh, så vaske fingre, at øh, mine opgaver går her og ja. tager bordet, og så ikke mere end det. Ja. Er det også noget af det, du løber ind i? Og,
1: øh, ja, det er det da. Altså, og man kan sige, det er jo ikke sådan, at jeg ikke gør det her uden en f- nykker og frygt. Mm. Altså det skal jo nok rundt men det, det, ja, det er tænker. ret vigtigt, altså, fordi ja. man kan jo sige, at meget af det jeg gør, øh, altså i det hele taget, altså når man sidder i sådan en stilling som min, så er noget af det første, man indser, det er, hvor mange forskellige interessenter, der er involveret. Mm. Ja. Ekstremt. Altså det er, der er helt den danske befolkning og offentligheden, der er, hvad hedder det, aviser osv., så, så er der ministeriet, mm. der er politikerne, Christiansborg herovre, jeg kan så og kigge på dem alle sammen, mm. så er der fondene, altså som man er dybt afhængig af, for at noget kan ske, ikke, ja. og som har deres værdier, ja. og hver gang du gør noget, så kan man sige, så, vil det, kan, det finde på, altså, så kan det godt være, at det booster dig i en relation, men så svækker det dig øh, din relation i, i forhold til nogle andre, ikke? Mm. Og, og det vil sige, at det den største fare i sådan et job her, det er at lade frygten politik dominere. Og det kan du meget let komme til. Mm. Og det tror jeg også, mange af mine forgængere faktisk har været domineret af. Mm. Altså hvor er man nærmest ikke tør at gøre noget, fordi, åh oh, nej, så bliver de sure, eller hvad hvis nu pressen skriver, eller hvad nu hvis. Ikke? <coughs> og, 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 og jeg er ikke anderledes end alle andre mennesker, at jeg kan også ligge om, om natten, aften der i uro, og sige, åh oh, nej, hvad nu hvis, altså. Ikke? Ja. Men... Men man kan sige, at jeg er også meget bevidst om, at hvis jeg lader frygtens politik øh, dominere mig, jamen så kommer der ikke til at ske en skid. Mm. Altså så kommer det her sted ikke til at flytte sig. Mm. Det kræver faktisk risikovillighed. Ja. Og derfor så øh, må man også, når man leder sådan en organisation i forandring det første man skal spørge sig selv om, det er, at jeg, når man har det job, det er, er jeg villig til at miste hovedet? Mm. Er jeg villig til at blive fyret? Ja. Er du det? Ja, det. Men det bliver man nødt til at spørge sig selv om, fordi at øh, altså, det at forandre noget, og der er ikke nogen altså, der er ingen tvivl om, at der både fra ministeriets side og, og også fra de ansatte side, er der en generel erkendelse af, at det her skal forandres. Mm. Men det er ikke det samme som, at folk er villige til at tage konsekvenserne mm. altså, af, hvad forandringen indebærer. Ja. Det er på ingen måde. Mm. Det er, de to ting hænger ikke nødvendigvis ja. sammen. Og det er det, der gør opgaven så svær. Ikke? Men der vil øh, jeg er, jo
0: med min erfaring er, i Innovationshøjrten er, er, sige, at... At man kan lægge en offer ind ved at arbejde med eksperimenter, med ja. prototypes ja. osv.,
1: hvor jo. man prøver
0: nogle ting af lidt hurtigt, ja. lidt billigt. Ja. Ja. Er, det no- er det noget, du arbejder med? Eller... Ja, men det kunne man
1: godt, men, men jeg, altså jeg er meget, generelt er jeg ikke så stor tilhænger af det her med, at man laver et rum, hvor man afprøver noget af, som ikke har en direkte forbindelse og en direkte effekt ind i det etablerede. Mm. Fordi det bliver hurtigt et rum. Som, øh, du ved, hvor man taler om tingene og hvor man øh, siger, sådan kunne vi også gøre, men hvis det ikke føder ind, altså hvis der ikke er en direkte kanal ind i, i systemet, så bliver det hurtigt sådan et separat rum, og så og, kan vi klikke af, ja vi er innovative, ikke? Mm. Altså, jeg er meget mere tilhænger af at, at, at lave øh, den slags rum, som har en direkte, fra den dag du, du laver dem, ja. føder direkte ind og gør noget ved det etablerede, ikke? Ja.
0: Hvis man ligesom skulle summe lidt op på den her strategi, mm, du arbejder mm. med, hvad er det så, der er øh, kernekompetencerne i den måde, du arbejder på? Hvad mm. er, det, der, er det din personlighed? Er det dine metoder? Eller hvad mm. er det sådan, at vi kan trække noget ud fra den her samtale og ligesom give videre til andre? Offentlige ja, jeg siger? tror
1: helt grundlæggende, at det er øh, altså noget så primitivt som netop et kald. Ja. Altså, og på samme måde er jeg ikke meget anderledes end de medarbejdere, der der arbejder her, men som det ofte i den grad har undermineret øh, troen på, nemlig det her klassiske kald, det er jo sådan en 50'er begreb. Ikke? Jeg gør det her, fordi at jeg synes, det er noget, det mest meningsfulde, jeg overhovedet kunne forestille mig. Mm. Altså jeg gør det her, fordi jeg vidderligt tror på, at Nationalmuseet er en afgørende institution for Danmark. Altså og for det danske samfund. Og, for, øh, og, og at, at hvis, hvis det her museum ikke øh, formår at følge med tiden og, og være og genetablerer sig selv som en søjle i danskernes bevidsthed, så taber Danmark noget meget, meget vigtigt. Mm, mm. Det er det, der driver mig hver dag. Ja. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Ja. Og det er det samme, som driver medarbejderne jo. Ikke? Altså, de er jo her på det her sted, ikke fordi de får en høj løn, de får en, en, en umiddelig dårlig løn, faktisk. Altså, sammenlignet også med resten af det offentlige. Altså, det er det laveste generelt Altså betaling I det offentlige. Men de gør det, fordi at det er ekstremt meningsfuldt, og, det, og de føler, at det er vigtigt, ikke? Så man kan sige, at min opgave er, altså det der har været, altså, og, det, og det er jo i virkeligheden, i udgangspunktet kunne man ikke bede om noget bedre. <laughs> altså, jamen, det jo, fordi det er jo medarbejdere, der er drevet af, af det her kald, ikke? Og det vil sige, at de skal sgu ikke overdømes med timeregnskaber og, og, og forskellige kontrolmekanismer. Det er ikke det, der er opgaven. Opgaven ligger i at give dem en meget klar ledestjerne. Hvor skal vi hen, og hvorfor skal vi derhen? Ja sådan at at den her begejstring de har, får en retning altså fordi det der er faren i sådan nogle offentlige institutioner, der er meget begejstret, og som typisk ikke har haft særlig stærk ledelse det er jo at de de strider i for mange retninger, altså folk har fået for mange, altså forskellige faggrupper har selv defineret, fordi der ikke er nogen der har hjulpet dem med det, hvad målet er med deres arbejde så det gælder om at etablere den her klare ledestjerne det der er det svære i den proces, det er, at det handler ikke bare om, at jeg finder på noget. Altså jeg finder på, at jeg synes, vi skal sådan og sådan, fordi sådan ser jeg, jeg er verden. Det ligger i, at du laver en proces, og den tager lang tid, hvor medarbejderne er med i den erkendelse af, hvad den ledestjerne skal være. Ikke? Ja. Og det er derfor blandt andet, at vi har lavet den udviklingsafdeling. Det er faktisk at være med til at skabe de processer, der leder op til. Og vi har heldigvis været altså, så heldige at få penge fra ny mm. til sådan en branding-proces. Så er jo mange sidder i den afdeling? Øh, jamen der sidder utrolig få. Altså, det er jo, øh, jeg kan ikke huske antallet, men det, den er anderledes end alle andre afdelinger. Mm. Ved, der sådan en direktør for hende, mm. men så består den faktisk af timetal. så altså, Du kan få folk ind, oh, indenfra ja. og udefra mm. penge til, så der er ekstremt agil. Ja. Altså den er skabt agil. Ja. Det er meningen med den, ikke? Ja. Men den skal ligesom styre de, proces, de processer, vi har sat i værk. Mm. Og, øh, og, og derfor så er der jo også mange medarbejdere, der siger til mig, at selvom jeg kommunikerer, men kan du ikke øh, være endnu klarere, kan du ikke øh, sige noget endnu mere, hvor vi skal hen. Mm. Og det vil jeg jo meget gerne gøre, og jeg kan også gøre det, men det vil være at, at få råd den proces, som vi har sat i gang mm. og som er meget længere og tager et langt sej træk, men hvor medarbejderne faktisk er med til at definere, hvad ledestjernen er.
0: Ja. Okay. Går du ind for målinge af innovative tiltag, eller hvad er dine tanker omkring det?
1: Ja, øh, altså jeg har egentlig ikke noget problem med ligesom at måle på tiltag, fordi det, altså hvis man gør det rigtigt, fordi det, det, der er interessant ved de der målinger, er jo, at, at altså vi går alle sammen rundt og tror på, hvad folk gerne vil have. Vi, går, vi tror alle sammen, vi ved, hvad det er, folk gerne vil have. Vi, vi tror alle sammen, at vi ved, hvad det er, der laver blogbosteren for eksempel altså på en udstilling. Ikke? Mm. Men i virkeligheden så viser det sig mange gange, at når man laver undersøgelser, det, behøver, altså det kan være fokusgruppeundersøgelser eller andre former for os tilfredshedsmåling og sådan noget, altså, at man overraskes, altså, at, at virkeligheden faktisk er noget andet end det, man går rundt og forestiller sig. Mm. Og på den måde, synes jeg, at målinger er enormt produktive. Rane, mm. her til sidst. Mm.
0: Så prøv at fortsætte det her scenarie. Yeah. Om 100 år yeah. ankommer en tredje klasse til Nationalmuseet. Yeah. De er kommet for at høre om den her gamle ting kaldet offentlig innovation, som man <laughs> synes var så vigtig i gamle yeah. dage. Yeah. Og de er meget interesserede i at forstå, hvorfor det er så vigtigt, og hvad værdien egentlig var heraf. Hvad er det, du fortæller dem, og i øvrigt tillykke med de 150 år, de er har her omkring? <laughs> ja,
1: ja. ja men jeg tror, at, at det, jeg vil fortælle dem om, det er jo øh, en i virkeligheden en, øh, en tidsalder, hvor man bevægede sig fra et øh, industrisamfund øh, kan man sige til et digital øh, øh, altså et digitalt samfund
0: hvad er det lige præcis, værdien er af offentlig noget sjovt, som du siger til dem, det var derfor vi skulle tænke nu det var derfor at jeg eksperimenterede på den måde, det var derfor ja. jeg inddragede det jeg, ja. jeg lavede øh, magiske cirkler og ja, røde ja. rum og så videre ja. men det vil men jeg sige, for
1: at... det var jo for at gøre medarbejderne glade det er det jeg vil sige at lige pludselig, efter at man i et offentligt system kun havde tænkt økonomi i en snæver forstand altså og ressourcemaksimering, så var der en, der kom og sagde, hvis jeg må give mig selv den rolle i historien, <laughs> så var der en, der sagde, gud, hvad hvis vi nu tænker på, at medarbejderne rent faktisk er glade?
0: Rander tak fordi du var med i det ja. offentlige innovatører.
1: Tak, ja, tak det var fornøjelse. Tak skal du have.
0: Jeg har lyttet til De Offentlige Innovatører. En podcast om offentlig innovation og værdien heraf. Podcasten er redigeret af Christoffer Ulibjørn Rasmussen, Hone og Nikolaj Bibe. Redaktion Ellen Grønborg. Vært, idé og musik af Nikolaj Bibe. Tak for at du lyttede med. Du har lyttet til Design Danmarks podcast. Design Danmark er en medlemsforening en brancheforening og en alliancepartner. Vi arbejder for at formidle design og effekten af design. Design er værdiskæbende, design skaber konkurrencedygtighed og design er et værktøj, der skaber positive forandringer i hele værdikæden. Læs mere på www.designdanmark.dk og husk, at du kan følge os på Facebook og LinkedIn.